0: Moin, moin, liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir probieren es nochmal. Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen
1: Folge. Z- ich habe es voll mit Absicht gemacht, einfach nur, weil ich dich ärgern wollte. Das, das sagst du jetzt so, das sagst du so. Nein, ich ja. weiß
0: ganz genau, dass es das nicht mit, unbedingt mit Absicht war, aber trotzdem muss ich sagen, dein Ploppen ist deutlich
1: besser geworden als zum Anfang. Du ja, ich üb das. So unter der Dusche, auf dem Klo und...
0: Ich kann mir das richtig vorstellen, wie du denn so morgens deine, deine Gesprächsübungen machst, so nachdem du dich einmal locker geschüttelt hast. oder so. machst ja. du immer
1: so. Das, das mache ich so nach, mein, nach meiner halben Stunde Yoga im, <lacht> im sterbenden Schwan. <lacht> <lacht>
0: oh, herrlich. Oh, gut. Chris meine Hase. Wir haben uns ja jetzt auch schon eine Woche wieder nicht gesehen. Oh, in der Zwischenzeit habe äh, ich mit Howie aufgenommen und ich glaube, du hast auch mit Howie aufgenommen, wa?
1: Ja, wir, wir gehen beide mit Howie fremd quasi. Also
0: irgendwie, das ist echt eine Dreiecksbeziehung geworden, ne? Das ja, ist ein bisschen, ja. das ist
1: das ist schon ein bisschen seltsam, aber halb so wild. Dass die Motocast ähm, kommune Affäre. Ach so,
0: ja. Oh ja, oh, das, ist,
1: das hast du sehr gut gesagt.
0: Ja. Ähm, was mir da auch gerade direkt einfällt: Wir haben uns eine Woche lang nicht gesehen und es ist ein das ist bisschen echt untypisch was untypisch
1: eigentlich, dass wir uns eine Woche lang nicht sehen. Fällt ja, aber, mir
0: so Ja, aber du darfst doch nicht ganz vergessen, dass wir, ich glaube, jeden zweiten Tag telefoniert haben. Ja.
1: <lacht>
0: also so. Aber aber nichtsdestotrotz: Für euch ist nämlich auch eine Woche vergangen und in dieser Woche hat sich Chris neu verliebt. Ja, mich neu verliebt in den Auspuff. Nein, nein. Das ist auch noch ein Thema, aber ich dachte eigentlich eher an, äh, an ein Produkt von einer Firma, die so einen ja. Stern im Logo drin hat.
1: Alpine Stars. Verdammte ja. Axt. Ich, ich will diesen diesen Rally Airbag Protektor haben, den es noch gar nicht am Markt gibt. Alpine Stars, falls ihr zuhört. <lacht> ich Sponsort hätte den uns. ich hätte den gerne und <lacht> so halt. <lacht>
0: <lacht> Aber, Nein. pass auf, ja. du hast mir dazu schon, ich glaube, eine halbe Stunde oder ähnliches das Ohr abgekaut, ja. ähm, wobei das jetzt sehr negativ formuliert, man muss es äh, wirklich tatsächlich positiv formulieren, weil es ist echt super interessant, was ähm, in dieser Weste alles drin steckt. also gefühlt steckt da mehr Technik drin als äh, in einem LKW von 1970. Ja, total. Steckt da überhaupt Technik drin in dem LKW von 1970? Ah, ja, doch, also ich glaube schon. Also, eher, also so, eher so
1: mechanische Technik. Halt. Ja, also ich meine jetzt elektronische ja, Technik. Ein Radio ja, du hast ja recht.
0: Und Lampen. das ist ein, <lacht> okay, und, und ein Anlass. Auch. Okay, ich merke schon, das, das, das gerät wieder außen ja. Chris, ich möchte gerne das Mikro an dieser Stelle an dich <lacht> übergeben und erzähl mal bitte, warum diese Rallye
1: Protektorenweste
0: so besonders ist.
1: Ähm, ja, das, also ich habe mich ja ehrlich gesagt mit so Airbag-Geschichten und sowas ähm, nicht so befasst, das, deshalb mache ich mit Taui auch nochmal eine, eine Sonderfolge dazu, mhm. ich weiß jetzt nicht, in, in welcher Reihenfolge wann was wie rauskommt, ähm, oh, cool. wo wir ganz intensiv über das Thema sprechen, aber ähm, wir haben ja heute auch noch ein, ein geiles anderes Thema dabei, mhm. äh, aber spannend finde ich, und das hat mich so geflasht, dass diese Dinger, dass diese Schutzkleidung jetzt intelligent wird, ähm, und das ist halt schon cool. Also ich kenne ja so diese Airbag-Westen noch so mit so einer Reißleine am Motorrad. Und ähm, habe dann irgendwie das so für mich so, ja, okay, für Straßenfahrer und die in der MotoGP fahren irgendwie mit Airbags in ihrer Kombi. Aber habe das für mich so, ja, jetzt nicht weiter relevant, ehrlich gesagt, abgestempelt. Und ähm, jetzt hat die Dakar dann auch aufgrund von dem tödlichen Unfall von Paulo Gonzalez reagiert und hat dieses Jahr das erste Mal ähm, verpflichtend Airbag-Westen für alle Motorrad- und ähm, Quadfahrer eingef- äh, eingeführt.
0: Was sehr, sehr gut ist, meiner Meinung nach. Das wurde nämlich höchste Zeit.
1: Ja, absolut, ja. Finde ich auch. Also, ich sage auch, lass das Rennen so schnell, wie es ist. Mhm. Ähm. Aber ich würde auch nicht nochmal jetzt eine weitere Hubraumreduzierung oder Geschwindigkeitsreduzierung Tito. einführen. Weil ich
0: meine, letztlich bringt das eh nichts, weil
1: wenn du dir mal überlegst, die 450 Kubik reichen für wie, 400 PS? Ja, die fahren die halt mit 70 PS. Und ich meine, dann 3,50, dann fahren sie halt 150 mit einer 3,50. Ja. Also ja, und, und ich, ich glaube auch, dass irgendwann also du brauchst ja auch vor allem, um mit dem Sand zu fahren und über die Dünen und so, da brauchst du auch einfach eine, eine gewisse Leistung. Ja, total. Oder ja. halt ein sehr, sehr leichtes Motorrad, was dann irgendwann aber nicht mehr mit Reichweite und Tank und so. Also Ich wollte gerade sagen, äh, egal welche Kombi, ist es natürlich schwierig. Ja. Jetzt
0: äh, aber die super interessante Frage. Die, ich glaube, jedem Zuhörer jetzt schon unter den Fingernägeln
1: brennt. Warum ist denn jetzt eine Airbag-Weste auf einmal intelligent geworden? Ja, es ist total krass, weil die haben quasi, ist da so ein kleiner Rechner drin. Mhm. Und in dieser Airbag-Weste, also dieser Rechner, hat einen GPS-Sensor. Mhm. Und dann ist der an...
0: GPS oder G-Sensor?
1: GPS-Sensor. Mhm und also über diesen GPS-Sensor misst er quasi deine Geschwindigkeit, mhm. mit der du dich fortbewegst. Mhm. Und dann haben sie an verschiedenen Fu- Punkten in dieser Weste noch Beschleunigungssensoren, also die G-Sensoren verbaut. Mhm. Und ähm, darüber errechnet das quasi. Also ich muss auch sagen, ich habe mich da noch nie so ganz eingelesen. Aber, aber der Kollege Fortnite Uh, Fortnite auf um, YouTube, mhm. der ähm, Kanadier, wo da riesiger Motorrad YouTuber ist, der hat sich da schon sehr cool damit befasst und das ähm, auch äh, ja gut erklärt, wie das funktioniert, das Ganze. Wir packen euch den Link mal in die Show Notes zu dem mhm. Video. Da muss ich das nicht erledigen. <lacht> also das Video zu machen, nein, Spaß. Uh, ja, auf jeden Fall hat er sich da schon mit befasst und über diese, diese Daten quasi misst das System dann, wie schnell du unterwegs bist und welche Beschleunigungen wo auftreten und kann dadurch erkennen, fährst du gerade eine Kurve, fällst du und wenn du stürzt, dann ist es quasi, weil das war ja immer so dieses Ding mit diesen Reißleinen beim Offroadfahren ist das ja doof, weil ich meine, Bodenkontakt gehört beim Offroadfahren mhm. ja quasi dazu, auch wenn du siehst bei den, bei den Rallye jungs und so, die die stürzen ja öfters mal. Ähm, bei den MotoGP-Jungs wäre auch so eine Reißleine einfach hinderlich, weil die dann nicht mehr so im hang fahren könnten und auch mhm. beim Offroad fahren, m- glaube ich, wenn du siehst, wie viel die Jungs sich auf dem Bike bewegen, könnte das einfach hinderlich werden mhm. und, ähm, und ja, diese intelligenten Systeme quasi, die erkennen das dann, ob du gerade einen leichten Sturz machst, dann geht der Airbag auch nicht auf. Mhm. Oder ob du dich halt richtig ablegst bei irgendwie 140 Sachen, dann geht der Airbag eben auf.
0: Das, das finde ich halt super interessant zum einen. das ist mega. Genau, um da nämlich kurz einzuschalten, weil du es gibt nämlich noch einen zweiten sehr interessanten Punkt ja. an dieser Weste. Bis hierhin erstmal das, das überhaupt total geile A, dass die jetzt es geschafft haben, Sensorik einzubauen, die ja anscheinend auch nicht so problematisch ist in Form von Kabelverschleiß oder ja. ähnliches. Ja. Ähm, plus, dass es halt auch noch selbstständig erkennt, okay gut, ab welcher Geschwindigkeit mache ich auf und ab welcher Geschwindigkeit nicht. Klar, das alles gesammelt unter der Prämisse A, dass du genug Akkuleistung drauf ja. hast, B, dass du halt auch eine, Verbind- eine stabile Verbindung zu einem gps satelliten Das ist hast. auch so
1: der Punkt, warum die sagen, naja, das ist eher so ein Rennsportsystem mhm. noch, weil die, die Argumentation ist jetzt, bist du ein normaler Motorradfahrer und quasi hast jetzt im Februar geil, spontan schönes Wetter, hast kein mhm. Saisonkennzeichen, mhm. sondern ganz Jahres, darfst fahren, äh, rennst los, na Mist. Airbag-Weste ist nicht aufgeladen, der Akku mm. ist nicht voll. Hm. Und, und dann wie, würdest du ja ohne diesen... Ja, genau, würdest du quasi ohne diesen, diesen Schutz fahren müssen oder halt nicht fahren, Da ist dann so eine Reißleine, denke ich mal, vielleicht praktikabler. Ich ich meine, da wäre es ja schon interessanter, wenn du du die Möglichkeit hast zu wählen, dass im
0: Worst Case, wenn die Batterie alle ist, jetzt auch mal auf längeren Trips oder ähnliches, dass du im Zweifelsfall auf eine mechanische Auslösungsvariante umsteigen kannst.
1: Genau, das wäre cool, wenn Hm. wenn die das einbauen. Ich
0: ich denke mal, dass es wahrscheinlich dann auch so kommen würde, wenn das auf den Markt kommt.
1: Was mich auch noch begeistert hat bei den Systemen, aber das ist auch generell bei bei denen mit Reißleinen und Mhm. so mittlerweile so, dass das nicht Einweg ist. Mhm. dass du die Schläuche oder teilweise auch nur die Kartuschen tauschen musst und dann funktioniert das, das System wieder. Also es ist wiederverwendbar. Mhm. Ähm, und bei dem jetzt speziell von Alpine Stars oder so, das trägst du auch unter der Jacke. Also du hast dann nicht mehr so diese Warnweste über der, über der Kleidung. Cool. Ähm, das ist schon dann wie, wie bei der MotoGP. Und was ich aber richtig cool fand, und da wird das System jetzt richtig intelligent, es gibt natürlich Software-Updates und so weiter mhm. und so fort, Und dass dieses System deine Daten sammelt quasi von deinen Stürzen, ähm, egal ob ausgelöst oder nicht wohl, und anhand von diesen Telemetriedaten, nenne ich es jetzt mal, lernen diese Systeme und werden die dann einfach immer besser, dass sie ähm, die Stürze vorhersagen können und dadurch dann einfach noch frühzeitiger den Airbag aufmachen können und, und das und da immer feinfühliger und, und schlauer werden. Also da gibt es auch ein paar Hersteller. RST hat eine Jacke, wo das drin ist und so weiter. Mhm. Also echt äh, echt cool und, und hochspannend, die Thematik. Ich wollte gerade sagen, das hört sich echt interessant an. Mir fehlt da tatsächlich auch noch ein wichtiger
0: Punkt, denn mein Gedanke, der sich ja nicht großartig damit mhm. beschäftigt hat, jetzt mit der Weste, war mhm. zuerst, ey cool, dann gibst du jetzt, was weiß ich, wie viele tausend Euro aus für eine, für eine fucking Airbag-Weste und was machst du, wenn du einmal gestürzt bist, dann kaufst du nochmal eine neue für tausend Euro. Und ja. das ist ja da genau nicht der Fall und das finde ich so
1: interessant. Genau, ich meine, mit einem, mit einem Tausender bist bist du auch dabei, also diese teuren mhm. Systeme, die die kosten so um die 900 Mhm. Euro wohl. Ähm,
0: Vollkommen berech-
1: gerechtfertigt in meinen Augen. Und dann kommt noch dazu, dass du diese, diese schlaue diese Prozessor-Unit, ähm, die kannst du entweder kaufen das, oder du ja, aber kannst da würde ich gerne riesen. gleich drauf ja. kommen.
0: Da, vielleicht auf meine Frage, die an dich ja. gespielt war, nochmal, was macht das Ganze so besonders? Ich kann es nicht nur einmal nutzen, sondern ich kann es ja. wiederverwenden. Genau, ja. Und wie funktioniert dieses Prinzip?
1: Ähm, da, also da gibt es auch, also gerade Fortnite hat das ganz cool ähm, aufgesplittet, dass du die Kartuschen taust und bei der RST zum Beispiel musst du die Schläuche auch austauschen. Also Kartuschen bedeutet also, dass genau, du das Druckluft-Kartuschen eine, genau, in deiner machen. Genau, Druckluft oder hast. CO2 mhm. und die lösen dann aus, da kommt der Druck her. Mhm. Also jetzt nicht wie beim Auto Airbag durch, durch eine Sprengladung, das wäre glaube ich auch ein bisschen unangenehm. <lacht> Vielleicht. <lacht> Und ähm, ja, bei, bei den also es sind eben unterschiedliche Systeme. Allerdings wohl ist das von Alpine Stars, was du schon kaufen kannst, oder von Deinese war es glaube ich, ähm, was so ähnlich ist für den Markt. Äh, ist das äh, musst du sobald das ausgelöst hat, das wieder einschicken. Ach dass, halt ja. gef-
0: g- äh, dass es halt auch garantiert ist, dass es fachmännisch genau, ja. zusammengesetzt wurde. Bei RSD
1: wieder. kannst du das wohl selber machen. Also kannst du die Schläuche, okay. weil das so konzipiert ist von RST in der Jacke, das System, dass du das äh, während dem Tankstopp quasi die Schläuche und die Kartuschen selber wechseln kannst. Da musst du es nicht einschicken. Okay, das ist ja geil. Und ähm, also ich glaube, da muss man auch noch mal viel tiefer graben und, und sich da einlesen. Ja, und aber was. überhaupt ähm, erstmal als ja.
0: Overview ist es interessant zu wissen. Und jetzt nämlich auch noch mal zu einem anderen spannenden Thema, das, was du schon angesprochen hast, das Thema Blackbox. Ja. die du dazu bekommst, ähnlich wie man es aus, aus dem Flugzeug kennt, eine Blackbox, auch da eine Blackbox für die Weste.
1: Gen- genau, ja, und, und diese Blackbox, die wertet sich dann auch aus und quasi, also ich finde das halt cool, dass du theoretisch hast einfach dieses Netzwerk an Leuten, wo das benutzen und die Sicherheitskleidung wird immer, immer besser und mhm. kann dann wirklich irgendwann mal vielleicht Stürze sogar relativ präzise vorhersagen. Mhm. Und ähm, ja, also ich, ich glaube Ich glaube, das wird im im Motorsport noch viel Potenzial, das Ganze sicherer zu machen. Mhm. Vielleicht werden wir dann auch irgendwann Schutzkleidung sehen, die einen einen wahnsinnig hohen Aufprallschutz bietet. Mhm. Und also, das im Prinzip war das, was der Airbag hat, irgendwie die, die 15-fache Dämpfung im Vergleich zu einem Klasse-2-Protektor.
0: Und das ist halt krass.
1: Und ähm, das ist, das ist halt richtig krass. Ähm, das hat auch hier, der YouTube-Film, der der berechnet das ganz gut vor, irgendwie, dass du halt irgendwie beim einen hast du irgendwie äh, 50 Kilo Newton und beim anderen halt noch irgendwie 3,9 beim ja, was und, oder Newton irgendwie, was auf dich ja. einwirkt an Kraft und Nagelt mich da jetzt nicht so auf die technischen Größen fest, aber der, der Unterschied ist halt schon immens und ich, ich glaube, das kann das Ganze schon sicherer machen, auch die Akkus werden sicherlich noch langlebiger und so, ich, ich glaube, ja, das, das wird sowieso. sehr, sehr spannend und ist gerade wirklich nur so ein bisschen ein Pionier, die Hersteller fangen da an zu arbeiten und ich, ich glaube, da werden wir noch ganz, ganz viel sehen, mhm. positive Entwicklung aus dem Motorsport, wo dann auch bei bei uns im, im Breitensport, in der Straße, in verschiedensten Anwendungen einfach landet.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Ähm, worauf ich nochmal zu sprechen kommen wollte, und zwar, du kannst die Blackbox entweder kaufen oder du kannst sie leasen. Ja. Das hast du ja. Ja gesagt. Preise dazu gibt es, glaube ich, noch nicht, oder?
1: Ähm, da, das von von Dainese jetzt nicht, aber von RST ist, glaube ich, also die Jacke kostet irgendwie, das waren 500 oder so was mhm. in Dollar. Und das Airbag-System mit Blackbox kostet irgendwie dann nochmal, wenn du es kaufst, 400 oder mm. du kannst es monatlich leasen für einen Fixbetrag. Irgendwie ja, da wäre halt nochmal interessant
0: zu wissen, ne? wo liegt der Fixbetrag? Ist der irgendwie beim 10er und was sind ich da für Ich glaube, so drin? irgendwie um
1: die 30 oder so.
0: Ja, gut, okay. Dann ist halt eben genau. wirklich und die Service Frage... Und du
1: hast alle zwei Jahre eine neue Unit und, und sowas. Genau, ähm, also das ist halt, halt so
0: der Punkt, ne? wie da die, Up- die Updates und auch vor ja. allem die Upgrades sind. Aber im Großen und Ganzen ein super interessantes ja. Thema. Ich sehe das ganz genauso, wie du Ich denke, auch da hilft wieder der Motorsport unheimlich dazu, Pionierarbeit zu leisten. Auf jeden Fall. Und, ähm, Unabhängig jetzt auch mal von der Straße und vom legalen Fahren zum, in Anführungsstrichen, illegalen Fahren, beziehungsweise Fahren auf Privatgeländen, ja. gerade auch in dem Bereich Motocross. Aber sowas kann ich mir zum Beispiel auch im Treibereich vorstellen, gerade wenn dann die Profifahrer ja. an irgendwelchen Klippen oder Hängen fahren, dass sie im Zweifel Zweifelsfall noch bessere Protektoren für den Rücken haben, weil ich meine Wirbelsäule ist das Erste, was da mal knack macht. Und beim Motocross allgemein, du brauchst Stabilität im, im, im Chor.
1: Aber auch beim Treibereich, überleg mal, jetzt hast du einen Schutz mal gedacht, der dich null einschränkt, mhm du gut, das ist nicht mehr ganz so luftig, so du schwitzt vielleicht ein bisschen mehr, ja. aber der dein kompletten Torso von der Halswirbelsäule über Schlüsselbein, äh, Torso vorne und so weiter und so fort schützt und so. Und ich meine auch so eine Schlüsselbeinverletzung, auch wenn die nicht schlimm ist, aber bis die wieder geheilt auch, ist. Ja. Und was dich das als Profi dann halt auch mhm. in Trainingszeit kostet oder ja, eventuell ein dir eine komplette Saison einfach killt ja, ja. An, an, an Kohle und so. Das ist, das ist schon krass und, und, ich, also, der Kollege auf YouTube hat halt auch gesagt, naja, für den no- normalen Fahrer, der halt auf der Straße und Tour, sind diese Umschnall-Airbags mit Reißleine gerade einfach noch, weil die sind praktikabel, einfach zu warten, die funktionieren immer und so, absolut top. Das andere ist für den Motorsportbereich gerade eher noch prädestiniert, weil halt aufwendige in der Wartung und teurer und so weiter. Mm, mm. Aber ich glaube halt auch, dass es wie bei allem, das fängt erstmal im Sport an. Mm. Und ein paar ähm, Enthusiasten und wo sich das auch leisten können und wollen, nutzen das und irgendwann geht es halt in, in die breite Masse. Also genau. wie, wie im Prinzip der Auto Airbag, der, der auch irgendwann erstmal exklusiv war, irgendwann wurde er dann sogar Pflicht und jetzt hat jedes Auto eigentlich genau. ein Airbag drin und so und ist das ja. auch nichts Besonderes mehr. Und ähm, ja.
0: Genau so sehe ich das tatsächlich auch. Und ich finde, das war auch ein ganz interessanter Abstecher zum Anfang. Und um jetzt mal von unserem professionellen Niveau wieder runterzukommen, gehen wir weg zu einem unprofessionellen Niveau und sprechen über Auspuffanlagen.
1: Juhu. Warum ist es unprofessionell? Naja,
0: die Lautstärke, die entstehen kann, sage ich jetzt mal, wenn ein Endtopf nicht mehr vorhanden ist. Aber wer macht sowas? Das würde niemand tun. Nein.
1: Nee, also sowas... sowas also ich ist auch, ja schon schon gar nicht. Ich würde nee, also niemals ich, die ich, Afrika-Twin ja. ohne Endtopf anmachen und mich nein, drüber freuen.
0: Nein, also vor allem, ne, man, man, man wäre ja auch nicht so bekloppt, sich über Fehlzündung zu freuen ohne Endtopf. Nee. Also ich meine, wie gestört muss man denn sein, ne? Das verstehe ich, Also es wäre was anderes, wenn man das im Zuge einer Bachelor- oder Masterarbeit über Lautstärken auf den menschlichen Körper machen würde, aber... Dadurch, dass wir ja auch nicht studieren, haben wir sowas ja auch nicht nötig. Nee, haben, nee, gar nicht. Also, also so, deshalb. Also,
1: ne? will ich auch nehmen.
0: Nee, also, ne, wir sind ja auch beide Elektrobegeistert. <lacht> wir haben, oh, wir haben oh, ja. da einfach nichts von. Also, uns macht das auch überhaupt nicht an und wir finden sowas auch nicht attraktiv oder Sonstiges. Nee, nee. Ja. Null. Einfach gar nicht. Aber deshalb, habe ich ja schon gut hingeleitet, weil wir eben nicht so professionell sind und uns da nicht unbedingt hab eine abgeht. Genau. <lacht> <lacht> okay, ich habe jetzt gedacht, ich beschreibst es aber, aber naja. Ja. Aber um, warum hast du es getan? Und das finde ich interessant. Uh, ja, ich, ohne, ich das... ohne, ohne Produktbashing zu betreiben, weil ich, ich wüsste, dass, dass ich in der Versuchung wäre, Produktbashing zu betreiben. Also oh. wenn du vielleicht den Nachteil von dem Endtopf erzählen möchtest, möchte genau, ich die Marke ich hatte zu einen, sagen. Ich
1: einen Endtopf montiert, mhm. Der war nicht original. Nee, der war ja nicht original. Von, von einem, von einem Hersteller, ähm, der schon große Stücke und als Experte im Bereich Afrika hat, find, dient. Mhm. Ich war mit Jetzt dem. kann man sich, glaube ich, jeder denken. Warum? Das kann ja auch. Ja, okay. Nee, ist egal. Ist egal. Irgendwie ja, genau. Nee, erst um, recht. Guckt in meinem YouTube-Videos nach. Da <lacht> sieht man das Label, wenn ihr es wissen wollt. Egal. äh, <lacht> uh, Ich ich habe das auch auf YouTube schon gesagt, dass ich damit nicht so zufrieden bin mit der Verarbeitungsqualität und vor allem, weil der Auspuff so konstruiert ist, dass obwohl ich die Aufhängung modifiziert habe, Mhm. ähm, der Auspuff, wenn das Motorrad komplett einfedert, ähm, halt an den Bremssattel schlägt. Genau, Bremssattel und hat er auch am Reifen geschraubt? Nee, nee, am Reifen nicht, aber der, der, halt der, der Schiene, hintere ne? Bremssattel hat ja. er komplett und das Verbindungsrohr ist so ein bisschen an die Schwinge einmal gekommen. Ja, da, halt wenn du normal gut. Straße fährst, dann ist das kein Problem. Wenn du mit der Afrika Twin durchs Gelände fährst. und Wofür halt auch, sie eigentlich auch mitgemacht ja, ist. Und wenn du halt auch mal ein bisschen schneller über eine Bodenwelle oder auch mal so ein bisschen Bodenkontakt verlierst mhm. und, und so, dann dann federt das, ich meine, das ist halt ein schweres Moped, das federt halt auch mal komplett ein, aber ja, das muss das Motorrad ja auch können, sonst brauche ihr ja den Federweg auch nicht. Genau, also der der
0: Meinung bin ich auch. Ja. Aber da ist es halt, wie du ja schon gesagt hast, dazu gekommen, dass es halt nicht so ganz pralle war und es war ja auch also im Verhältnis zu anderen Motorradteilen ja. war es günstig, aber trotzdem ärgerlich in meinen ja, Augen. Ja, genau. Weil ich meine, es ist schon, es ist, es ist, waren schon zwei, drei, 400 Euro, so in dem Bereich haben wir uns bewegt, ja. ähm, um jetzt keine genauen Zahlen zu nennen, außer also, du möchtest das, aber das ist dir freigestellt. Ja,
1: nee, ich weiß, ich, also ich, wir haben gerade geguckt und da liegt der ja irgendwie bei 380 Euro der Auspuff. Ja, aber vor du hast ja gesagt, das hast so. du nicht bezahlt. Also ich, aber damals war, also ist, das ist ja jetzt auch schon irgendwie, ich, acht Jahre her oder so, wo ich mhm. den dran gebaut habe, irgendwie und da habe ich das nicht bezahlt, bin ich mir ziemlich sicher. Na gut, dann haut das ja hin. Aber ich war dann halt auch schon mit der Qualität, weil das an den Nieten hat sich das immer so, sah aus, als ob da irgendwie Abgas austritt Mhm. und dann hat sich das so schwarz verfärbt und so war ich einfach nicht so nicht so zufrieden mit mit dem Ding und, ähm, mein vielleicht auch nochmal, ich habe den Auspuff, ähm, auch wenn ich mich über Fehlzündungen und so ab und zu freue, nicht gebaut, weil ich ein lauteres Motorrad wollte, mhm. sondern einfach, weil du halt circa vier Kilo Gewicht gegenüber dem originalen Auspuff einsparst, ja. ähm, und das Thema
0: Gewicht wird heute in der Folge sowieso nochmal oh, wichtiger. Oh ja,
1: ja. Und äh, ich, ich meine ja, die, die afrika finden wird deshalb jetzt nicht ein Leichtgewicht. Ja, aber 4 Kilo sind vier Kilo. So, und wenn es halt so einfach geht und dann zumal der, der Originalauspuff halt aus, aus normalem Stahl ist, mhm. der hat auch angefangen zu rosten und meine mhm. Erfahrung ist, ja, du kannst es abschleifen, du kannst es mit Auspufflack äh, überlackieren und so weiter und so fort, aber es fängt einfach immer wieder an, dann hast du einen Steinschlag ja, und so nee. und da hatte ich halt keinen Bock, weil, ja, das habe ich gesagt, da muss ein Edelstahlauspuff dran und, und halt. So Ruhe absolut und genauso. Und fertig. Und, ja. Ja. So, das war der Beweggrund und ich habe den Ausbruch abmontiert, ich habe den jetzt ähm, gebraucht, verkauft, also auch ganz offen mit allen Hinweisen und so weiter mhm. und so fort. Ähm, ja, und dann war er weg und dann, weil ich ja, wie schon erzählt, in der letzten Folge meinen Gleichrichter durchgeschossen habe und das alles. <lacht> ähm, Hatte ich dann, also tatsächlich war es so ein bisschen eher Zufall, habe ich dann den Auspuff wegmontiert gehabt. Da habe ich gesagt, oh, ja, aber du wolltest ja noch gucken, ob jetzt alles wieder funktioniert und kurz deinen Ladestrom messen. (lacht) Und dann habe ich die halt ohne Auspuff angemacht.
0: Ja, aber man muss auch dazu sagen, nee, du warst bei dir in der Garage, ja. hinten drin, in
1: genau, die Garagentor also, war natürlich ja. offen, also Abgasvergiftung das, 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 war da nicht. Nee, nee, war offen und das war auch nur kurz und so, aber es klang schon sehr krass. Ja, das glaube ich dir. Da wird das, selbst der Harley-Fahrer neidisch.
0: <lacht> das wundert mich nicht, aber ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich, ich kann ich es ich noch nicht mal beschreiben, was das in einem auslöst, aber es bringt einen wirklich so in in das Alter von sechs Jahren zurück, wenn man das erste Mal ein Motorrad hört, ja, so unter das dem ja Motto. Schlimm, ne? Es ist, es ist echt... Man, auch man, auch,
1: auch gerade bei so Typen wie wir beide, wo halt ja, einfach irgendwie es nicht schaffen, erwachsen ja, zu werden. Ja, das ist halt...
0: Ich <lacht> bin da absolut auf deiner Seite. Es, ich, ich, selbst ich fühle mich jedes Mal aus Neue. Oh. Wie rum besteht denn das durchs Pizza-Pause! Pizza! Ja, das kann ich noch kurz zu Ende erzählen. Ich fühle mich jedes Mal aufs Neue bei, so, bei solchen Sachen wie Rumpelstilzchen, dass, äh, der ums Feuer tanzt, äh, weil er sich so sehr darüber freut. Und jetzt entlassen wir euch auf jeden Fall in eine ganz kurze Pause. Für euch geht's gleich weiter, aber für uns gibt's jetzt Pizza!
1: Leute, wir sind gestärkt zurück mit Pizza oh, im Bauch. Ja. Und jetzt auch mal hier genug mit äh, Auspuffgequatsche. Genau,
0: genug mit diesem unvernünftigen Lärm, ja. der sowieso überhaupt schlimm. nicht gut ist für unsere
1: Ohren. Über- überhaupt diese Motorradfahrer. Ja, also echt. Ey, das ist wirklich ja. schlimm.
0: Apropos Motorradfahren. Jetzt ja. kommen wir nämlich zum Hauptthema <lacht> der Folge. Wir vergleichen Motorräder. Yay! Ja, yeah.
1: <lacht> ja und, und zwar jetzt nicht irgendwelche Motorräder. Hm, sondern speziell ausgewählte Motorräder. Gen- genau, sondern speziell ausgewählte Motorräder. Und zwar zielt das ja auch so ein bisschen auf dich ab, mein Lieber. Genau. Und zwar ähm, habe ich ja schon seit letztem Jahr angetießt dass ich meinen
0: Moped-Führerschein mache. Das äh, bleibt auch noch dabei. <lacht> Ich muss jetzt noch den Sehtest einreichen, beziehungsweise machen, nachreichen und dann Theorie und dann noch die Praxis schon machen, aber im Zuge dessen habe ich schon Geld beiseite geschafft und ähm, mir zur Seite gelegt für Motorräder und habe dann natürlich geguckt, welche Mopeds kommen für mich in Frage, gebraucht. Die genau. in ähm, die das abdecken, was ich möchte und was möchte ich? Ich möchte, dass äh, klar man mit denen auf der Straße fahren kann und die auch eine Straßenzulassung haben, aber dass sie tatsächlich hauptsächlich auf Geländer ausgerichtet sind, beziehungsweise sie im Gelände sehr gut zu bewegen sind. Ja, ganz,
1: ganz wichtig war war eigentlich für dich ein Motorrad, was keine Wartung braucht. Dass das nicht gibt, ja. ein Motorrad mit möglichst wenig.
0: Ja, das ist halt auch richtig, das stimmt. Aber, ah. ähm, genau, deshalb hat das Ganze ja damals angefangen mit einer KTM lc 46 Adventure.
1: Aber bleib noch mal kurz bitte bei deinen so, Anforderungen. Ja. Weil, klar, Gelände fahren und so und auf der Straße, aber du hattest ja noch so ein bisschen mehr Anforderungen. Also auch mal ähm, irgendwie einen Koffer dran machen, um einkaufen genau. zu gehen, weil du es ja schon auch so als Alltagfahrzeug genau, und auch so ein bisschen Leben genau. ohne Auto quasi.
0: Genau, so ein bisschen ähm, in die Richtung. Und so weiter. Genau, in die Richtung sollte es ja gehen. Ähm, das heißt, so wie Chris schon richtig gesagt hat, ne, dass ich auch meine Ausfahrt machen kann, dass ich vielleicht auch mal irgendwo über Nacht hinfahren kann und solche Spielereien. Darauf dass er, soll er mit mir auf Tour fahren muss. Ja, genau, das auch. <lacht> ähm, darauf hat das Ganze auch ein bisschen mit abgezielt. Und also tatsächlich war für mich am meisten ausschlaggebend. Ich brauche Federweg und ich brauche ein Motorrad mit viel Bodenfreiheit und was hoch ist, weil bei meiner Größe kann ich einfach so ein so ein Standardstraßenmotorrad, eine Yamaha MT07 oder wie die Dinger heißen. Oh
1: Gott, das wäre ja so lustig, Ey. dich mal auf so eine auf so eine auf so eine so eine kleine GS500 e oder sowas zu setzen. Ja, das würde aussehen. Es würde wie, wie so ein Clown mit so einem Minifahrrad im Zirkus. <lacht> so
0: geil. <lacht> es würde auf jeden Fall sehr amüsant aussehen. Da stimme <lacht> ich dir zu. <lacht> ja, nee, aber ähm, genau und da war es aber so ein bisschen zur Historie. Das Ganze ging los mit einer KTM AC4640. Ähm, da haben wir uns, da habe ich mich dann irgendwann schnell gegen entschieden bezüglich der Wasserpumpenproblematik und allgemeiner, allgemein bekannter KTM-Problematik. Ähm, ja, dann, und,
1: und halt auch, weil man so den Eindruck hatte, also war mein Eindruck, ja. wir haben ja zusammengeguckt, dass wenn du die für, gut, da, da haben wir auch noch über ein anderes Budget gesprochen, aber ja. trotzdem, dass du, dass die Dinge halt schon, weil sie geländegängig sind wie ja. Sau und weil sie halt auch äh, einen Motor haben, der der dazu verleitet, die die Dinge ordentlich ja, ranzunehmen. Also weil stimmt. weil er halt schon ähm, so ein Dampfhammer ist, dass die Karren dann halt auf, auch oft relativ abgerockt sind und ja, du da total. echt suchen musst, eine zu finden, wo du nicht sagen kannst, okay, da äh, nimmst du erstmal alles auseinander und machst am besten auch mal Zylinderkolben, Lagerschalen und so genau. weiter und so fort neu und so und, und das war ja halt auch nicht das Ziel, dass du dir erstmal ein projekt also auch ein zuverlässiges genau. also nicht, dass die KTM, die kann das glaube ich schon sein auch und so und es gibt auch Leute, wo damit viel fahren, aber da halt eine gute zu finden, die gepflegt worden ist und so, die, die mm. nicht im Gelände zusammengerockt wurde, das ist glaube ich schon schwierig, weil die Dinge halt ja auch leider schon eine ganze Weile nicht mehr gebaut werden.
0: Genau, das ist der Punkt. Und wenn man so ein bisschen bei Ebay rumguckt und mal so ein bisschen den Markt beobachtet, dann sieht man auch, klar, natürlich Angebote zwischen 1000 und 2000 Euro. Die sind aber so wie Chris schon gesagt hat, ziemlich runtergerockt und gute KTMs, ac 4 Adventure im guten Zustand, kosten auch jetzt immer noch zwischen 3 und 4,5. Das war so der, die letzte Preisrange, die ich gesehen hatte. Jo. In dem Zusammenhang, gut. Genau, nach KTM kam, Wollen wir uns kurz nochmal, dass wir die nein, technischen Daten nein, der KTM nein, 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 das kommt danach. Ich würde jetzt kurz okay. den Weg erzählen und dann danach die technischen Ihr haben. seht, wir sind voll Weil
1: vorbereitet und haben so Struktur. So aus. <lacht> du bist nur fickerig auf die technischen
0: Daten, haben. Haben. endlich den Vergleich. Da kommst du auch noch zu, dass das so ist. aber sehr ich dachte, übernehmen. wir
1: zeichnen erst ein. Ja, ja, nein,
0: nein. Okay. Das kommt erst später. Gut. Erst bin ich, dann kommst du. So läuft das, das hier. Das diskutieren wir an anderer Stelle <lacht> nochmal. <lacht> nee, aber genau. Nach der KTM kam dann für mich das Thema BMW GS650F auf. Ähm, dann später natürlich auch so ein bisschen die speziellere Version, die Dakar-Version. Da es auch noch einen ganz inter- interessanten Unterschied zur Standard-Version. Die würde ich aber diesen diese Info würde ich aber Chris
1: überlassen. Ja, das sind ja technische Daten. Das
0: genau. Das kannst Dar- darf du. Darf ich jetzt echt? Nein. Jetzt, jetzt nicht.
1: Nein, oh. aber nachher. <lacht> Das ist so schön, ey Gott, okay, kann ich jeden verstehen, der zeigt, ich, ich höre dir nicht mehr zu, geh weg.
0: Nein, genau, also dann, dann kam die GS auf meinem Schirm, die 650F, äh, die ist dann aber tatsächlich wieder vom Bildschirm verschwunden, weil sich mein Budget ähm, etwas geändert hat, dann kam zwischenzeitlich die T7 wieder bei mir ins Augenlicht, die habe ich aber derweil eventuell auch wieder ein bisschen abgeschoben. Vielleicht gibt es ja schon im Mai, Juni, Juli, August äh, T7-Modelle, die die zwischen 7 und 9 irgendwo liegen, in einem okayen Zustand oder guten Zustand, noch nicht allzu doll runtergerockt. Das wird man dann sehen. Aber darum soll es heute nämlich nicht gehen. Denn neben der KTM, neben der BMW, bleibt es aber trotzdem bei Yamaha, aber bei dem Vorgänger von der T7, und zwar bei der Yamaha der X- XRV
1: 750 Afrika drin. Ich, nein.
0: Nein, Chris, ich, ich werf dich gleich ab.
1: Der Jammer Honda. Der Jammer Honda. Oh Gott, ey, was ist mit? Das war die Mosole, glaube genau, ich.
0: Also gleich kommt Christian auch noch mhm. mal mit seinem komischen Eimer da.
1: Nee, den, den haben wir so, so ein bisschen als als Referenzwert. Was heißt
0: wir? Du hast einfach ihn ein, eingegeben bei Google und hast die technischen Daten dazu rausgezogen. Weil sie überall ist. Die, ja, nein, ja, nein. Aber ist okay.
1: g- generell finde ich das ja trotzdem spannend, weil, weil wir uns jetzt total. ja schon um um eine, sage ich mal, Nische mhm. im, im Bereich der 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 Reise Dual Sport Bikes äh, kann ja, man schon fast, also yeah, yeah, das ist ja auch sehr das, gut. Das ist jetzt irgendwie ein dummer Begriff, aber das, das Ding ist ja so. Es ist, äh, ist es ja im, im, im Markt schreit jeder nach einem Dual sports Bike, ja. also sowas wie wie die DRZ 400, ja. wo irgendwie nicht mehr gebaut wird. Ja. Und deshalb war ja auch so der Erfolg von der T7, dass man auf einmal wieder ein ein leichtes Reisebike gebracht hat. Ähm, dann kam die 97 von ähm, von KTM. Die Adventure und ähm, Honda, man munkelt, dass die auch eine kleine Afrika Twin bauen. Das wäre
0: tatsächlich gut, weil ich wollte gerade sagen, weil die neue Afrika Twin kann da einfach nicht mithalten in meinen Augen. Die ist
1: halt auch schon wieder, das ist halt auch schon wieder der der Hightech Bombe in ja, Anführungsstrichen total. und so. Ähm, und und deshalb wa- waren wir oder du ja halt auch auf der Suche nach was, was genauso diesen Spagat schafft, volle Alltagstauglichkeit, möglichst leicht, mhm. möglichst geländetauglich mhm. und trotzdem auch noch einen gewissen Langstrecken- und Reisekomfort. Genau. Und, und da wird es dann halt auch echt schwierig, was zu finden, weil eine Afrika-Twin erfüllt das halt nur sehr bedingt. Beim also Gewicht ist sie halt raus.
0: Gen- genau, das spielt damit rein. Plus das Ganze in einem Budgetrahmen zwischen 4.000 und 8.000 Euro zu finden. Das ist halt auch nochmal so eine Geschichte, ja. ne? In einem guten Zustand, wo man nicht un- sonderlich viele Folgekosten hat, weil der Motor dann doch auseinandergenommen ja. werden muss. Das war da echt das Ding. Und als letztes Moped, was momentan bei mir ganz oben steht, was es vermutlich auch werden wird, äh, die Yamaha XT660Z, die wurde nämlich, glaube ich, bis 2018 gebaut. Und äh, dort gibt es nämlich auch noch mal eine Differenzierung. dass Die erste Baureihe, in Anführungsstrichen, Baureihe der XT660Z von Yamaha lief bis 2013, meine ich. Genau, zwei 2013, ab da kam dann die ABS-Version und dann ab 2010 da. 2010
1: hast du vorhin gesagt.
0: Nee, 2013 meinte ich eigentlich. Ich meinte 2013. Kann aber sein, dass äh, ich eine falsche Info habe und deine vielleicht richtig ist oder andersrum.
1: Also hier steht, ab 2011 war das ABS-Modell. Ja. Dann war 2010 genau. wirklich wahrscheinlich. Doch ja, gut. Ist ja auch egal.
0: Guck mal, aber ja. das ist es halt so. Und ich hatte ja vorhin bei dem Thema Auspuff und Gewichtsersparnis auch schon angeteasert, dass es heute auch so ein bisschen um Gewichtsersparnis geht. Und da jetzt schon mal ein ganz kurzer Hint. Ähm, die XT-660Z hat einen Auspuff, der unter der Sitzbank, äh, liegt. Über, praktisch zwischen Hinterrad und Gepäckträger trifft es da ja eher. Und das Ding ist wirklich ein Eisenklotz. Also, das ist, das ist irgendwie, ich glaube, 10 Kilo Alu oder sowas an Auspuffanlage. Und da gibt es aber auch umbau kits von Akrapovic und ich glaube Leo Wins, wenn, wenn mich nicht ganz alles täuscht. Und all solche Sachen. Also, es ist ganz interessant. Aber um diese ganzen Mopeds es heute gehen, ähm, und mal so ein bisschen einen technischen Vergleich zu ziehen, weil ich mich jetzt natürlich auch in die XT 660 z mit eingefahren habe und da auch so ein, mich so ein bisschen schlau gemacht hat. Und Chris, jetzt würde ich tatsächlich gerne an dich übergeben, weil dann kannst du jetzt einmal alle technischen Details und äh, Infos runterbeten von einem Moped im, im Optimalfall in der Reihenfolge und du endest mit der Yamaha. Oh, ein Traum. Und in der Zeit gehe ich auf Toilette.
1: Ja, Let's Leute. Let's dann rein in die, in die technischen Daten ähm, und wir fangen an mit der KTM und zwar haben wir hier einmal, so das muss ich hier hinscrollen, eine Leistung von 54 PS, wir haben ein Fünfganggetriebe, wir haben eine Telegabel, keine Upside-Down-Gabel von, ähm, von WP natürlich und wir haben sage und schreibe 270 mm Weg vorne, 320 mm Weg fin- hinten das unterstreicht einfach nochmal diese, diese hohen Geländeambitionen von der KTM und klar, es ist natürlich der der altbekannte und bewährte LC4-Motor mit seinem ähm, ja, beliebten Charakter, mit einem sehr sportlichen Ansprechverhalten. Aber halt auch so mit seinen bisschen, ja, Anfälligkeiten oder wie man das auch nennen will, verbaut. Die KTM wiegt fahrfertig, das finde ich ist auch immer entscheidend, Trockengewicht interessiert mich nicht, weil ich brauche Sprit etc. Und ähm, hat ein Leergewicht fahrfertig von 185 Kilo und wir haben 28 Liter Sprit an Bord. Das ist natürlich echt cool und bei einer Reichweite von 5,4 Litern pro Kilometer ist sie angegeben. Also auch, selbst wenn ich mit mit 6 Kilometer rechne, äh, mit 6 Kilometern, ja, mit äh, 6 Litern rechne, dann bin ich da auch irgendwo bei 300, 350 Kilometern. Also habe ich schon wirklich eine gute Reichweite, äh, wo ich mit dem Motorrad, Erreichen kann. Was ich persönlich an der, an der KTM eben schon sehr cool finde, dass sie noch so diesen, diesen alten Rallye-Look, Rallye-Charme aufgreift und das ganze Motorrad schon sehr deckermäßig, mäßig abenteuermäßig daherkommt und da irgendwie, finde ich, auf, auf so einer emotionalen Basis einen schon ähm, schon gut anspricht. Jo, springen wir weiter und zwar die BMW F650GS. Hier muss man eben sagen, für die Alltagstauglichkeit und Zuverlässigkeit ist die BMW, also auch nicht in der Dakar-Version, ein absoluter Top-Tipp, weil die hat einen Rotax-Motor eingebaut, Ähm, die kommen ja aus Österreich und die sind absolut robust, haltbar, also da könnt ihr Kilometer drauf fahren ohne Ende, die sind sehr dankbar. Ähm, Wenn man da so den ganz normalen Service macht mit ein bisschen Ölwechsel und so, dann geht da in der Regel nichts kaputt. Und da habt ihr wirklich so ein extrem zuverlässiges Brot- und, und Buttermotorrad, will ich einfach mal sagen. Die bringt eine Längenleistung von 50 PS, ist im Ansprechverhalten und so sicherlich nicht so sportlich und so aggressiv wie die KTM und hat ein Leergewicht von 192 Kilo in der GS, äh, in der Dakar-Version, genau. Und der, der wesentliche Unterschied zwischen der normalen F650 GS und der Dakar ist zum einen mal der Federweg. Und zwar ist der bei, der bei der Dakar-Version im Schnitt um gute 40 mm mehr vorne und hinten. Was, was schon na- echt ein Wort ist? Ja, ne? das ist schon echt ein Wort. Also wo halt auch nochmal zeigt, dass die, dass die Dakar da wirklich ähm, deutliche Geländeambitionen hat. Und jetzt muss ich hier einmal kurz nachschauen. Und zwar ist, ähm, ich weiß es gerade nicht, wie viel... Um, so doch genau, die Sitzhöhe, und zwar ist die, äh, Dakar um gute, F- äh, Moment, genau, die ist auf einer Sitzhöhe von 87, während die normale auf 82 Zentimeter ist, also 5 Zentimeter Höhenunterschied bei der uh-huh. Sitzhöhe, für dich kein Problem, mit deinen ich, geschmeidigen 1,50 Meter <lacht> Beinlänge. <lacht> genau, das ist der Punkt. Um, aber für, ich sage mal, für kleinere Personen, also ich kenne auch, ähm... Um, Einige Leute, die die eben die normale F650 GS fahren, weil die mhm. sagten, sie wollten was reise mäßiges fahren, was leicht ist, zuverlässig, aber auch nicht so hoch. Mhm. Und das funktioniert mit dieser F650 GS ganz gut. Die kann man auch tiefer legen. Ja. Und also wenn ihr kürz-, in Anführungsstrichen kürzere Beine habt einfach, dann ist die Dakar wahrscheinlich dann nicht die richtige Variante, wenn ihr sagt, die BMW ist für euch spannend. Genau,
0: Wo, wo was man aber auch dazu sagen muss, 5 cm äh, mehr Sitzhöhe heißt aber auch nicht gleich 5 cm mehr Bodenfreiheit.
1: Nee. Wobei jetzt in, in dem Fall, wir haben 40 mm mehr Federweg, dann also kommt das so plus minus, minus genau. hin, ja. Ähm, was man halt auch dann nochmal sagen muss, dass diese 5 cm, das klingt mal nach nicht so viel, aber du musst ja die Schrittbogenlänge und so, wie du auf dem Motorrad sitzt und da können 5 cm echt einen großen Unterschied machen ähm, zwischen Umfallen und nicht. Ich habe gerade wieder zwei Gedanken, nicht, Entschuldige. Ey, <lacht> 5 Zentimeter können da einen großen Unterschied machen. Ja, das... Äh, ja. Okay, mach einfach Und weiter, du hast es so schön leid. professionell ja. gemacht. Und du hast es wieder... Ne, es egal. tut mir leid. <lacht> genau, die, die BMW wiegt ähm, 193 Kilo, Schrägstich 192 Kilo. Die, die Dakar-Variante ist ein Kilo leichter. Keine Ahnung, wo sie das eingespart haben. <lacht> Wahrscheinlich ähm, an GfK oder sowas. Irgendwie irgendwie an GfK, wo wenn man sich dann die KTM noch mal nochmal aufruft, eben sieht, dass die mit 185 Kilo schon ein paar Kilo leichter ist, 7 Kilo, aber jetzt auch nicht so überzubewerten ist. Ich muss dachte man tatsächlich, sagen. die KTM wäre 148.
0: Nee, 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 die wiegt 100,
1: voll, voll getankt fahrfertig. Ah, alles
0: klar. okay ja dann Also
1: Le- Leergewicht war sie bei 158, aber ja. halt mit, ich meine, die hat auch irgendwie 28 Liter Sprit an Bord. Ja, gut, dann ähm, ist klar. Da kommt halt ein bisschen was zusammen. Und ähm, ja, Tankinhalt bei der BMW ist übrigens ähm, 17,3 Liter. Davon sind 4 Liter Reserve. Also das ist schon so ein Punkt, wo ich sage, die wird vom Verbrauch her ähnlich sein, wie die mhm. KTM irgendwo bei 5, bei 6 Litern liegen. Ähm, da Aber ich das ne- ist doch,
0: glaube ich, auch Normalverbrauch, oder nicht?
1: Ja, genau. Aber da habe ich halt schon eine deutlich geringere Reichweite mit den 17 Litern im Vergleich zur KTM, die 28 ja, Liter Sprit an Bord das hat. das
0: ist ein enormer Unterschied. Ähm...
1: Das, das ist dann halt auch schon wieder Anwendung geschuldet, wenn ich ja. sage, ich bin hauptsächlich in, in ja, Zentraleuropa unterwegs, also ist das kein Problem. Ja. Wenn ich jetzt auch schon sage, ich fahre irgendwie hier nach äh, Marokko. keine Ahnung, Finnland oder so vielleicht auch ja, zur okay, russischen ja. Grenze, wo nichts ja. los ist oder Marokko, Mongolei, keine Ahnung, ähm, dann ist das tanktechnisch vielleicht schon schöner, einfach so ein bisschen Reserve zu haben. So. Und wie wie von dir gewünscht enden wir bei der Afrika-Twin. Äh, bei <lacht> <lacht> hey, hast du deine Honda schon gemacht? Nein, die habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. So, soll ich sie noch machen im Vergleich? Also ich hätte sie jetzt eher so als, als Spaß eigentlich. Ja,
0: dann, ja, aber dann lass uns da ruhig mal zum Schluss noch mal
1: drauf aber eingehen. Wir, wir dann lass können, uns mit der Honda wir, ruhig wir abschließen. Sie dann einfach noch mal als, ähm, als Abschluss nehmen. Also Weil das ist, glaube ich, machen, echt ja. interessant. Genau, jetzt kommen wir kommen wir zu Yamaha, also die hat auch einen Einzylindermotor drin, also sind alles Einzylinder-Bikes, die drei muss man sagen, das ist mhm. halt auch ähm, so, so ein Ding, ich fahre gerne Einzylinder, ich, ich, ich mag auch. das, ähm, ich mag das Ansprechverhalten, ich mag die Motorcharakteristik. Aber es ist halt auch, also man muss das schon mögen, sage ich mal. Weil du ja, hast klar. halt einen, einen Motor, wo einen anderen Charakter hat, wie einen Zweizylinder einfach.
0: Genau, und man muss ähm, aber auch dazu sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich kenne ja sowieso nur Einzylinder. Ich glaube, du ja. auch, ne? Mit deiner Dominator davor, die war ja, glaube ich, auch Nö. ein Einzylinder.
1: Die Honda ist ja ein V-Twin- ähm, ja. Dann das erste Moped, auf dem ich rumgefahren bin, war auch ein Zweizylinder. Das waren dann kleine Chopper. Ach, ähm, ja, jetzt mein, ich, mein ja, seine, okay. die ich auch schon ein paar Mal gefahren sind, ist auch ein Zweizylinder. Ich bin auch schon schon. Eine Dreizylinder war es, glaube ich, gefahren. Ja, gut, und also okay. ich bin schon schon verschiedene also, also schon Motoren einiges. da gefahren. Ja gut, okay. Genau, und bei ja. mir ist es jetzt zum Beispiel ja. so:
0: Ich bin, ich kenne nur Einzylinder.
1: Ich bin nur Einzylinder ja. gefahren
0: und ich liebe die Charakteristik von Einzylindern, dass die halt brachial sind und dass die so ein bisschen anders sind. Ge-
1: genau, ja. Aber es ist halt auch cool, wenn du, wenn du, also jetzt gerade im Vergleich ähm, Einzylinder und der Zweizylinder mhm. von der Afrika Twin, wo ich halt so den besten Vergleich habe. Mhm. Du hast beim Einzylinder so diesen Punch unten raus mhm. und dann Obenhin wird er eher ein bisschen ruhiger. Mhm. Und bei dem, bei dem Twin, bei dem, bei dem V-Twin von der Afrika-Twin hast du halt, das ist eher wie so ein Triebwerk, ja. dass du halt einfach permanent <lacht> Schub durchgehend hast. Ja, so. okay. Und, und natürlich unten nicht so ganz diesen brachialen Antritt raus. Mhm. Und, ähm, bei, bei einem, bei so einem reinen Zweizylinder oder so hast du halt schon wieder ein, ein ganz, da brauchst du andere Drehzahlen und so. Ja, ist anders gut. auch irgendwie cool. Aber, also ich mag einen Zylinder einfach auch sehr gerne. Kommen wir zur Yamaha, bevor wir uns in eizylinder <lacht> verlieren. Das ist ein Argument. Die Yamaha hat ähm, mit 48 PS mit am wenigsten Leistung von mhm. den drei Bikes, zumindest auf dem Papier. Ähm, also Höchstgeschwindigkeit brauchen wir uns nicht angucken. Sie hat eine Sitzhöhe von 89,6. Also das ist schon auf Sport-Enduro-Niveau. Genau. Was dir entgegenkommt, genau. was für... Einige Leute eventuell aber das KO-Kriterium sein kann, deshalb ja. unbedingt Probe sitzen.
0: Aber da kurze Info, um kurz einzuhaken, es gibt tatsächlich Mopeds am Markt, äh, auch die XT660Z, die tiefer gelegt sind, auch mit Eintragung.
1: Ja, das ist, also das gibt es mittlerweile, Gott sei Dank, für, für ja, alle, für so gut für wie alle Mopeds, mhm. ähm, zumindest für den Größen. Jetzt kommt der der entscheidende Punkt, was du ja schon angesprochen hast, dass Yamaha, war ganz ehrlich, diesen Move verstehe ich echt nicht, warum sie das gemacht haben, außer sie haben aus dem Markt gesagt, Leute, die 89 cm sind zu viel von der Sitzhöhe, das ist das Einzige, was ich verstehen kann, weil sie haben mit Einführung der ABS Version den Federweg verringert und das nicht nur ein bisschen, sondern sie sind halt von äh, 200 mm vorne und 210 mm hinten auf 160 mm vorne und hinten 150 mm.
0: Und das ist ja wohl mal ein Witz.
1: Und dabei lese ich aber gerade hat sich dann die, die Sitzbank um nur 35 mm niedriger bei dem, also. Ja, aber guck mal, das ist das, was ich auch bei der BMW ja, das, meinte. Da ne? sind wir wieder dabei, ne? ja. bei ein paar Zentimeter, können in manchen Lagen im Leben entscheidend sein.
0: <lacht> also Respekt, den, den hast du sehr ja. flüssig rausgebracht. Ja, das ist,
1: schon, das ist schon geil, ne? Nee, aber aber, aber jetzt mal ohne
0: Scheiß, das, ist, das muss wirklich so ein Move gewesen sein, wo wahrscheinlich irgendein Manager gesagt hat oder irgendein, was weiß ich, Marktbeobachter oder wie auch immer, ey, wir müssen hier irgendwas ändern, vielleicht waren die Verkaufszahlen auch einfach nicht so. Für mich ist es natürlich ja. ärgerlich. Weil ich meine, ich bin relativ beschnitten. Ich kann nur die Modelle von 2008 bis 2010 nehmen. Ja. Auf der anderen Seite,
1: immerhin gibt Und man muss auch dazu sagen, die sind sehr günstig. Aber ich muss jetzt mal sagen hier an der hm. Stelle. Ich meine, ich bin jetzt kein Riese. Ich, mhm. ich bin eher so normal groß, würde ich mal sagen.
0: Ja, genau, so 1,75 so in der Region. Ja, ich glaube,
1: egal, so ja. 1,73 ist auch egal. Ich habe hab das Glück, dass ich glaube, meine Beine in Anführungsstrichen relativ lang sind, mhm. so dass ich auch mit relativ hohen Motorrädern zurechtkomme. Das heißt mhm. nicht, dass ich da safe auf den Boden komme. Aber ey, man gewöhnt sich da halt auch dran. Ja. Und ich, ich meine, der einzige Nachteil, den ich wirklich habe, ist teilweise, dass wenn es im, im Gelände brenzlig wird, das haben wir im, äh, im Electric Ride Park ja mal gesehen, wo du einfach quasi dich auf den Boden gestellt hast ja. und das Moped irgendwie stabilisiert. Ja. Und mir ist dann halt der Fuß weggerutscht und dann ja. lag ich halt da. So. Genau. Aber so what? Das ist jetzt auch nur nur dann problematisch, wenn du irgendwie so kleine Child-Dinge und, und dann liegst ja, du da halt mal. Mein Gott. Mein Gott. Ähm, und, und ich würde das aber nie sagen, aber das ist ja auch meine persönliche Meinung. Mhm. Ich Für mich würde sagen, ich komme damit klar, ich komme auch mit der Afrika Twin, klar, die ein schweres, hohes Motorrad ist. Was ich auch krass finde, erstaunlich finde. Also, und da komme ich auch nur so mit den, mit den Ballen runter. Mhm. Und da steht jetzt auch nicht beide Füße komplett und so. Und das funktioniert. Ich rangiere die auch im Gelände und alles. Aber ich würde zugunsten dessen niemals auf Federweg verzichten wollen. Genau, Never. genau das ist also, der Punkt. Also, deshalb verstehe ich diesen Move von Yamaha nicht. Also vor vor allem, wenn man jetzt mal ehrlich ist, ich meine
0: die BMW GS650F, die Standardvariante ist ja so das Paradebeispiel, finde ich, in so einem Segment. Du hast Federweg, aber dadurch, dass die Sitzbank sehr tief ist, weil sie die sehr tief zum Hm. Moped hin eingebaut haben, hast du halt auch keine hohe Sitzhöhe. Kannst sie aber dennoch mit viel Federweg fahren. Und dann dann muss ich ja sagen, dann hätte ich tatsächlich auch lieber den Move gemacht, dass ich ähm, tiefer gegangen wäre von der Sitzposition her, aber zumindest den Federweg behalten hätte. Also ich
1: glaube ja, Maha hat ja mit der... Also, die, die, die Dakar ist ja. ja fast so hoch wie die Yamaha. Genau. Und die, die normale ist so hoch wie die, wie die, äh, ist niedriger dann als die Yamaha mhm. mit den, mit den abgesenkten Federwegen bei gleichen Federwegen wie die Yamaha. Also, das, das heißt im Prinzip, dass du bei der, bei der normalen F650GS im Bike hast, gleiche Federwege wie die, wie die Yamaha ab mhm. 2011. Und eine niedrigere Sitzhöhe, wo ich dann sage, da, deshalb verstehe ich diesen Move doch genau. nicht. Und, und ich halt auch sagen muss, Leute, ähm, ich weiß, Motorrad kaufen ist viel emotional und wie sieht das aus und genau. worauf habe ich genau. Bock. Aber ich muss dann halt auch so ein Stück weit ehrlich sein. Was will ich? Was brauche ich? Für ja. welchen Zweck? Wie ist meine, meine körperliche Statur? Und ähm, das dann sind mir halt Grenzen, vermutlich würdest du mit deiner Größe, wenn du sagst, du willst ein Racebike fahren, da ziemlich bescheuert drauf sitzen, Total. Weil, weil du einfach zu groß bist ja. und dann sagen müsstest, hm, ich kann das so weit umbauen, dass das vielleicht irgendwie funktioniert, richtig passen wird es vermutlich nie. Nein. Ähm, da muss man halt auch ehrlich zu sein und dann muss man halt sagen, dann fahre ich lieber eine, eine Kawasaki Versus oder so, wenn ich eh den Federweg nicht brauche. Ja es gibt ja genügend Bikes, wo Tourentauglich oder so ein bisschen Adventure-Enduro mäßig aussehen, aber halt nicht so diesen, diesen Geländeaspekt haben und dann gibt es doch da Lösungen, als dass ich mich auf einer Yamaha quäle und Yamaha dann den Federweg reduziert, wo genau. auch ganz viele in den Foren sagen, Leute warum hat Yamaha uns das weggenommen? Das war ja. so ein geiles offroad reisebike und jetzt machen sie es kaputt durch sowas.
0: Genau, das ist es und da würde ich auch tatsächlich gerne mal einschneiden wollen, bevor wir, weil das finde ich auch sehr interessant, gleich nochmal zu den technischen Daten von der Honda kommen. Ähm, ich habe mich auch viel schlau gelesen, bzw. auch ganz viel schlau geguckt, denn es gibt sehr viele schöne äh, Berichte auf YouTube zu finden von Engländern und es gibt auch einen ganz äh, coolen YouTuber in meiner Richtung, äh, meiner Meinung nach, ich glaube, der kommt aus Ungarn oder ähm, irgendwie aus der Ecke unten und der fährt eine XT660Z und macht mit der Touren und geht auch mal tatsächlich ein bisschen äh, in härteres Offroad-Fahren rein. der ja doch für ein Adventure-Bike schon ein härteres Offroad-Fahren. Nicht, dass ich jetzt wieder was Falsches sage. Ich weiß, Chris hat mich zu <lacht> Recht darauf hingewiesen. <lacht> ähm, aber auch, also alles, was man da gehört hat, da waren überall die Aussagen, nach ABS kannst du das Ding zwar fahren, du hast aber keinen Spaß mehr im Gelände und die Dinger vorm ABS, die laufen. Die funktionieren auch noch mit mehreren 10.000 Kilometern auf dem Tacho. Das ist kein Problem. Und im Gelände hast du mehr als ausreichend PS und durch den Einzylinder, ja. dadurch, dass da unten wohl ein bisschen wuchtig ist ähm, oder oder ausreichend wuchtig, sage ich jetzt mal, interessiert dich sowieso nicht die Endgeschwindigkeit, weil du kaufst dir ja nicht so ein Motorrad, um schnell zu fahren auf der Straße. Also die T7 ist ein gutes Beispiel dafür, dass das auch funktioniert. Aber in dem Preissegment, finde ich, und man muss jetzt auch mal dazu sagen, ich glaube, die, die Yamahas, die liegen irgendwo bei, ich habe jetzt äh, letztens eine gesehen von 2009, die liegt bei 425 Festpreis oder ja, VB. Ja. Irgendwie sowas war das.
1: Die, und, die haben auch eine ne sehr ähm, konstante Fanbase, Ja, die, die Yamahas, muss man, also, muss man sagen.
0: Was, was aber auch da sehr interessant zu beobachten ist, dass die dass die XT-Modelle stark im Preis gesunken sind, also tatsächlich grob ein Tausender seit Anfang des Jahres. Und zum Jahreswechsel hin war die XT660Z noch konstant zwischen Ende 4 bis so Mitte, Ende 5000 Euro äh, budgettechnisch einzuplanen. Jetzt mittlerweile ist es so, dass man sie zwischen 4, 2 und 5 äh, in einem recht guten Zustand tatsächlich auch noch bekommt. Und das finde ich... Erschreckend, ähm, erstaunlich, aber für mich natürlich jetzt aus Käufersicht relativ positiv, weil bei mir wird's jetzt wahrscheinlich so sein, äh, dass ich mir den Chris schnappen werde, eventuell, und vielleicht auch schon vor Saisonbeginn, ähm, zuschlage bei einem guten Motorrad, einfach. Boah, dann kann ich die auch Probe fahren. Ge- genau, weil dann musst du sie Probe fahren, weil, weil der Punkt ist einfach, wenn ich dann in der Saison nach einem besuche, wird wird's einfach endlos teuer. Das
1: ist nicht gut, wenn ich was Probe fahre, dann will ich's meistens haben. Ja, aber es ist ja
0: verhältnismäßig günstig. <lacht> ja, genau,
1: ja, genau. <lacht> um die Yamaha nochmal kurz abzurunden, und zwar, ich habe noch nicht gesagt, die hat 23 Liter Tankvolumen bei einem sehr moderaten Verbrauch, sodass du mit dem Moped auch 350 Kilometer, hast du gesagt, Mhm. hast du so in den Foren rauskommst, also gute gute Reichweite und ich habe jetzt hier gefunden, sie wiegt ähm, 206 Kilo vollgetankt. Und das ist okay. Ähm, Also sie spricht, sie ist ähm, ist schwerer als, also mit die schwerste im Bunde Mhm. und ich denke, zum Motor muss muss man nicht viel sagen, das ist halt einfach Also, so dieses Bilderbuch, japanische Uhrwerksqualität, läuft, 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 Öl nachkippen, eine neue Zündkerze hier und da, ähm, ist gut. Und das ist aber halt auch, wo ich sage, wenn wenn du dir halt das auch anguckst, 48, äh, 58, äh, 48, doch, 48 PS Hm. auf einen einen 660 Kubikmotor. Den du bei moderater Drehzahl, weißt du, das sind halt auch Daten. Das ist logisch, dass das alles hält. Genau. Das ist nicht nicht irgendwie 70 PS aus, 450 Kubik gequetscht oder so irgendwas. Es es
0: ist keine Hardcore-Überlastung der Materialien. Das funktioniert halt einfach. Stabil und lang.
1: Und ähm, deshalb ist, glaube ich, auch die die Yamaha, wo jeder sagt, ja, das ist nicht so, dass. Das mega spritzigste Bike und so, die, die ist jetzt auch nicht das, das, also zum Frauenaufreißen an der Eistine oder so. <lacht> funktioniert ja, Herrgott. Alles also funktioniert mit unserem Hobby generell nicht. Ich, ich wollte gerade ja. sagen, aber wir haben ja auch den Vorteil,
0: dass wir es ja auch nicht mehr müssen.
1: Genau, ja. Das ist, äh, egal. <lacht> <lacht> ähm, aber, dass das halt so ein ultra zuverlässiges Reisebike ist mit ganz, ganz hohen Offroad-Ambitionen und ich glaube auch, das ist jetzt bei dir nicht der Fall, aber ich glaube auch, wenn jemand sagt, ey, such was Zuverlässiges, um erste mm. Offroad-Erfahrungen zu sammeln, wenn, wenn die Höhe passt, ja. das ist ein Bike, was dich nie überfordert genau was dir aber viel Sicherheit gibt und mit dem du viel Spaß haben kannst, was aber auch einen einen Umfaller und so easy wegsteckt, weil die robust ist einfach auch von der Verkleidung und so. Alles, glaube ich, schon schon ein cooles Teil. Genau,
0: also also so sehe ich das Ganze tatsächlich auch, deshalb tendiere ich auch tatsächlich äh, am Anfang zu der, um dann nochmal ein bisschen zu warten, dann vielleicht den nächsten Sprung zu machen. Es gibt unter anderem, das ist mir noch eingefallen, äh, es gibt einen Briten, der hat ein Review zu der Maschine gemacht, der hat sich das gekauft, um äh, in Großbritannien so ein paar kleinere Rallye-Veranstaltungen mitzufahren oder oder Enduro-Veranstaltungen Tatsächlich schon und der hat gesagt, selbst für schwereres Gelände ist dieses Motorrad noch mehr als ausreichend und agil genug, um da durchzukommen. Dort wurde auch empfohlen, auf andere Reifen wo umzusteigen. Ich weiß nicht mehr genau welche, den Kettensatz eventuell anzupassen auf eigene Bedürfnisse. Aber der allergrößte Punkt war tatsächlich die Abgasanlage bzw. den Endtopf äh, anzupassen und ich glaube, empfohlen wurde Akrapovic oder halt eben Leo Wins oder ein anderer Hersteller, da bin ich mir gerade ein bisschen unsicher. Ich glaube, Arrow hat für die auch hergestellt, einfach weil man dort zwischen 5 und 8 Kilo, glaube ich, sogar sparen kann. Also sehr, sehr viel.
1: Das ist, das ist übrigens auch noch ein Punkt. Ähm, du bekommst für die Yamaha alles an Zubehör, was ja. du brauchst für die Reise, ja. um die Offroad tauglicher zu machen, whatever. Also du, du kriegst Kofferschutzbügel, Motorschutz, whatever. Also du kriegst alles, was du dafür brauchst. einfach. Jetzt
0: will ich das Ding kaufen.
1: Ihr, ihr solltet Motorradverkäufer werden. Ja, so, so, so <lacht> das Gefühl habe ich. Das ist, das ist schlimm, ja. Sauters Motor Shop. <lacht> könnte passen. K- könnte passieren. <lacht> 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 um, ja. Ja, soll ich mal kurz die die Afrika-Twin gegenüberstellen?
0: Ich bin, ja, gerne, weil jetzt habe ich tatsächlich so zuletzt noch den Eindruck bekommen, dass die Yamaha eigentlich so der kleine Bruder vom Gewicht her zumindest von der Afrika-Twin sein könnte.
1: Ja, nicht nicht ganz. Ähm, so. Also, Afrika-Twin. Ich gehe jetzt mal speziell auf die RD-07, also mein Modell ein. Ja, nachvollziehbar, weil da hast du deine Erfahrung auch gemacht. Also, sprich, gebaut von 1993 bis 2005. Von den Motorrädern jetzt das älteste überhaupt in der Reihe. Also ich glaube, mhm. das älteste war die, war die LC4, die mhm. 98 oder 998 99 mhm. kam, ja. glaube ich, in den Markt. Also drei Jahre nach ähm, nach dem letzten Modell von der RD07. Und ähm, bis 2001-2000 äh, wurde die, die Afrika-Twin überhaupt gebaut. Danach mhm. gab es die ja dann nicht mehr. Und ja, wir haben hier, das ist, äh, habe ich schon gesagt, ein Zweizylinder in ähm, V-Anordnung, der der berühmte v twin wir haben 60 PS an Bord. Oh, es geht aber. Ich habe tatsächlich mehr, ge- mehr erwartet. Nee, nee. Und das ist ja aber auch wieder das. 60 PS aus 750 Kubik, es zwei halt Zylindern. Okay. Deshalb findest du halt Afrika-Twin, die irgendwie 150.000 Kilometer gelaufen sind und, und, die und, der Motor, und der Motor noch nie einmal offen war.
0: Genau, und die werden wahrscheinlich genauso viel schaffen, ohne dass der Motor einmal auf ist.
1: Easy. Also ja. das, das ist so bei, bei 80.000 sagen die ganzen, ja, ist ja gerade mal eingefahren ja, und so. Also das ja. ist halt auch so wieder, das, das ist kein Leistungswunder, aber durch den, durch den Charakter von diesem V-Motor hast du halt einfach Immer schönes Drehmoment und so und ja, fährt sich dieses klasse. Motorrad echt also sehr gern, auch Pässe und so. Mir macht ja. das ja unheimlich viel Spaß. Ähm, logischerweise ist das keine Rennsemmel, aber wollte ich auch nicht, sonst würde ich ja, ein anderes Complet ja, fahren. Klar, es ist halt so. Ähm, genau, wir haben eine Sitzhöhe von 86 cm, mhm. also auch schon relativ hoch. Die Afrika Twin baut halt auch ein bisschen breiter als die anderen Bikes, wo wir jetzt angesprochen haben. Ja. Ähm, die hat ein Trockengewicht von 205 Kilo.
0: Boah.
1: Trockengewicht.
0: Ey, trocken so
1: schwer genau, wie die sind. Genau, dann sind, voll. Jetzt, muss ich, jetzt muss ich nachdenken, äh, Ölmenge waren irgendwas um die drei Liter, ich weiß, oh schande, ich weiß es nicht mehr auswendig, ja. aber so um die, um die drei Liter, ja. äh, was du an Öl drin hast und bei meinem Modell sind das 23 Liter Sprit, was du an Bord hast. Wie viel hatte die LC4 noch mal, 22? 28 Liter hatte. Die LC4 hatte den größten Tank von allen. Ne? Was? Warte genau. mal, die LC4 hat
0: 28 ja. Liter und selbst eine Twin hat weniger?
1: Ja, ich meine, die LC4 kommt aus, ist ja komplett abgeleitet von dem ja, Dakar-Bike. Gut, klar. Und, und das war die Zeit, wo die wo die bei der Dakar mit mit 50, 60 Liter Sprit an Bord ja. durch die Wüste gegondelt sind. Gut, klar, das logisch. Ist, aber ja. aber trotzdem aber 28 es ist, 20 Liter ist halt eine Ansage.
0: Ja, genau. Und ich hätte halt gedacht, dass die Twin auch einen deutlich größeren Tank hätte.
1: Nee, hat sie hat sie tatsächlich nicht. und Also die oh, Twin, krass. die ist angegeben mit so, ich glaube, 6 Litern Verbrauch auf 100 ja. Kilometern. Ähm, aber hängt arg ab von der Fahrweise. Also in in Skandinavien bin ich die Twin, weil du halt ja nur 80 fahren darfst, ja. überall bin ich die Twin unter 5 Liter gefahren.
0: Ich wollte gerade sagen, ich also, glaube, das ist nicht das Ding.
1: Das ist, du kannst damit schon schon Kilometer machen, aber mhm. auch so, wenn wenn du, ich ich glaube irgendwie drei Liter oder sowas oder vier sind in Reserve. Also ich komme, ich komme auch so gute 300 Kilometer komme ich mit der, bevor ja. ich auf Reserve umstellen ja, muss. Ja, dann ist aber wirklich also, okay. Also 300 Kilometer und dann ja. Reserve. Also okay von der Reichweite, wie gesagt, aber halt natürlich vollgetankt mit Öl, mit Kühlwasser drin und allem drum und dran bist du halt schon so in in einem einem Bereich, wo die die 230 äh, Kilo so ungefähr anbringt. Das ist halt schon... Das ist halt eine Ansage, ne? Das ist halt schon schon schwer. Und was du bei der der Twin merkst, finde ich, ähm, gerade im Vergleich, ich habe es nur im Vergleich zu der Mhm. BMW F650 GS, auf der bin ich mal gefahren und habe die mal so ein bisschen gehandelt, ähm ist die das stört beim Fahren überhaupt nicht, aber beim Rangieren und so merkst du, ist die Twin sehr kopflastig. Also oh, krass. also das okay. der Schwerpunkt ist ja, relativ ja. weit oben. Und, und das merkst du halt beim Rangieren fühlt sich das Motorrad unfassbar schwer an. Boah, krass. und und so. Also das wenn du da auch dann im Vergleich witzigerweise das Motorrad von von meinem Dad, der fährt so so ein Retrobike, eine, eine Kawasaki W650. Also ein normales Naked-Bike irgendwie, was so ein bisschen aussieht wie so aus den 80ern oder mhm. so. Ist aber ein, aus irgendwie Bauer 2000. Und die wiegen plus minus gleich viel. Naja, Quatsch, die ist sogar schwerer im, im Trockengewicht angegeben. Also ein ziemliches Eisenschwein, auch okay. über 200 Kilo. Ja. Hat aber einen viel niedrigeren Schwerpunkt. Und die, wenn du die schiebst, dann denkst du echt, das Moped ist locker 50 Kilo leichter als die Afrika. Krass. Aber, aber da sieht man auch mal wieder, was so
0: dieses Thema Schwerpunkt und
1: auch vor allem so ein bisschen Fahrwerk alles ausmachen kann. Das Gute ist, beim Fahren merkst du es nicht bei der Twin. Und die Twin hat ähm, 230 mm Federweg, da stimmen die Angaben aber hier nicht, weil der Federweg hat sich ähm, beim Modellwechsel von der RD04 auf die RD07 um 20 oder 30 mm verkürzt, sodass meine 210 mm Federweg vorne hinten hat. Ach krass, selbst ja. die hat zwei, aber,
0: aber was, weißt du, was ich auch interessant finde, mhm. dass die sich irgendwie, also warum pendelt man sich oder warum pendeln sich alle Hersteller so um die 200 an? Also, weißt du, es würde mich halt interessieren, mhm. was ist der Grund? Sicherlich wird das ja irgendwelche Ingenieurleistungen haben oder halt Erfahrungsgrundlage. Ich glaube, ich ich glaube,
1: Grundlage. Ich, ich, glaub, ich glaube halt, weil die Bikes dann hauptsächlich auf der doch größten Teils. Eher straßenlastig bewegt ja. werden. Also war ja auch bei der Afrika-Twin so oder siehst du bei den ganzen Gehässen etc. und so weiter und so fort. Honda, Honda
0: Transalp muss ich gerade ja. auch dran denken. Ist ja eigentlich auch so ein Beispiel, ne? Die, die genau. Ich glaube, die hatte generell weniger. Müsste jetzt nach Ja, ich, ich meine auch, die hatte generell weniger, aber die, die Offroad-Potenziale steckten drin. Ja oder stecken immer noch drin heutzutage,
1: aber sie wird halt nicht großartig Offroad gefahren, sondern ist halt mehr auf die Straße ausgegangen. Genau. Und, und selbst wenn du ja mit denen auf Tour fährst, wo du sagst, fährst du Offroad, also zumindest wir in, in Deutschland, mhm. Schrägstrich, Schräg Mitteleuropa, haben ja immer den Punkt, dass, dass bis du zum Offroad fahren kommst, musst du ja erstmal hinkommen. Oder fährst du genau. auf der Straße? Genau. Und ähm, ich, ich glaube halt einfach, dass so ein, so ein 300 Millimeter Fahrwerk, ähm, auf der Straße mit schnellen Kurven und Pässe fahren und so irgendwann ja. nicht mehr so geil funktioniert, ja, nee, dann, dann weil du zu viel, du, zu viel Federweg hast oder du musst es so knallehart schrauben, dass du dir die 300mm Federweg auch wieder sparen ich, kannst. Ich wollte gerade sagen, ich, ich glaube, das ist dann wieder so eine Geschichte, mhm. wo du dann schon
0: wieder so viel Ingenieursleistung in die Ausklügelung deines Federsystems
1: ja. in, ähm,
0: investieren müsstest, dass du halt sagen kannst, über den Knopf kannst du von genau. Straße weg zu Offroad
1: und dann sind es aber schon wieder so viele
0: Kleinigkeiten und so viele Punkte, wo halt auch Probleme entstehen Ja, dann bist können.
1: du halt beim beim semiaktiven Fahrwerk, was irgendwie, was du jetzt, also kannst du ja kaufen, ja. So, aber ich weiß nicht, ob die, das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn da einer sowas fährt, irgendwie so eine Multistrada oder ich glaube, BMW hat das bestimmt mittlerweile auch mit aktivem Fahrwerk, wo du einstellen kannst mit Fahrmodi und so, ob die auch die, wie beim Airride, beim Auto quasi, die, die Fahrwerk, die Federwegs oder Fahrwerkshöhe ah, verändern können, das weiß ich nämlich gerade ehrlich ja. gesagt gar nicht. Und ich, ich glaube dass diese 200 Millimeter mm so, eine, so eine technische Grenze sind, wo du wo du das Fahrwerk gut abstimmen kannst, dass du sagst, das funktioniert auf Straße sehr gut, das funktioniert auf Offroad auch noch sehr gut bis zu einem gewissen Grad. Das ist ja auch in, in der Enduro-Zeitung, wo ich lese, da bauen die eine, eine T7 auf Rallye um. Mhm. Auch so hört man das halt immer wieder, dass wenn du die T7 das Potenzial ausschöpft und seit poltares und Co. wissen wir ja, dass die viel Gelände-Potenzial hat, ist die Federung, das, was als erstes an die Grenze kommt und ich glaube halt einfach, dass es so ein Kompromiss ist, wo in beiden Bereichen noch noch gut funktioniert und deshalb landen die da. Genau. genau. Ja, das, so dass das ist, das ist das im Prinzip gut das Gegenüberstellen von der, von der Afrika Twin, halt deutlich schwerer, ein deutlich massiveres Bike, mhm. ähm, ich, ich muss sagen, ich finde es tatsächlich sehr interessant, jetzt auch nochmal so so diese,
0: diese Zusammenfassung, weil natürlich unterscheiden unterscheiden sich die Mopeds, ähm, was Qualität angeht, Laufleistung, ähm, was ist ich, PS auf Kilozahl runtergerechnet oder, 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 oder aus Sitzhöhe, Federweg, wie auch immer, aber nichtsdestotrotz ich finde in so einem gewissen Grundsatz oder in einem Grundton sind sie alle gleich und sie zielen ja. auch in die gleiche Richtung ja. ab und das finde ich dann wiederum interessant, wie Motorräder, die prinzipiell oder theoretisch gesehen auf dasselbe ausgerichtet sind, sind, unterschiedlich verarbeitet werden und auch unterschiedlich eingestellt werden, um trotzdem denselben Zweck grob zu erfüllen. Ja. Und das finde ich tatsächlich sehr interessant.
1: Und ich, ich glaube auch, dass sie dass sie einem aber auch zeigen, dass du für ein relativ schmales Budget in Anführungsstrichen ja. Ja. Ähm, schon trotzdem sehr viel Motorrad bekommen kannst. Ja mit dem du viel machen kannst, mit dem du viel Spaß haben kannst, mit dem du wirklich von Offroad über Touren ähm, bis hin zu Alltag einfach einen einen coolen Begleiter hast und ähm, wo du halt auch sagen musst, ja, ähm, das ist echt ein ein geiler Start in, in in diese ganze Thematik und wo vor allem man auch sagen muss, selbst wenn du dir so ein Bike kaufst und du dann sagst, boah, ähm, nee, ich will jetzt doch auf ein Straßenbike oder ein moderneres Bike hm. oder was auch immer umsteigen. Äh, wenn, wenn du die nicht irgendwie um den nächsten Baum wickelst in der, in der, in der, ähm, im Gemüse, dann verkaufst du das Motorrad plus minus zu dem Geld, wie du sie gekauft hast. Weil, gut, Yamaha ist jetzt durch die neue T7 so ein Klar, bisschen gefallen. Lube. Aber die Twin zum Beispiel ich glaube, die, die Preise, die haben sich einfach nicht verändert, seitdem ich meine Twin vor circa zehn Jahren gekauft habe, eher sogar ein bisschen wieder gestiegen. Ja. Ähm, die KTMs sind auch die LC4 Ultra preisstabil. Ja. Die, die, die F650 GS. ich meine, am günstigsten. Wenn du, wenn du ein Moped für 1.5 kaufst, und um damit das, das verkaufst du halt auch wieder für 1,5. Ja, genau. Und ob die 10.000, 30.000, ne 10.000 nicht, aber ob die 30 ja. oder 50.000, das ist halt auch egal.
0: Genau, das ist der Punkt. Und ich finde auch da ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, weil wer was für einen Schmalentaler sucht, der kauft eine BMW 650. Ja. Weil da muss man auch sagen, das ist auch wieder ein Motorrad, wo viel Potenzial drinsteht, wo man erstmal eine, Grund, eine gute Grundbasis hat, wenn man sich das kauft. Und ich, ich habe schon gesagt, nach der Rotax-Motor, wieder- mit dem hast ja. du keinen Stress. Genau, genau. Der, der, der,
1: der läuft einfach. Genau. Der ja. will nichts von
0: dir, der genau. fährt. Das ist halt so das Ding und das ist halt eine super geile Basis, um dann sukzessive Stück für Stück das Ganze so in die Richtung hin weiter auf Schrägstrich auszubauen, wie man es ganz gerne haben möchte. Und ich glaube auch, dass so eine BMW 650 auf Offroad umgebaut super geil performen kann.
1: Auf jeden Fall. Also das Bike kann halt mit dir, wenn du Bock hast zu schrauben und umzubauen, anzupassen, ja. kann das wachsen. Und ähm, wenn, wenn nicht, dann machst du halt kein Geld damit kaputt. Genau. Und, und das ist halt echt eine, eine coole Sache. Da hast du, wenn du dir, eine, wenn du jetzt heute eine neue Sport-Enduro verkaufst verkau- äh, und die fährst, dann machst du mit dem definitiv wesentlich mehr Geld kaputt, als mit sowas.
0: Genauso ist es. Und ich
1: glaube, in Anbetracht der Zeit würde ich jetzt auch tatsächlich
0: schließen wollen, mit dem kurzen Hinweis, nächste Woche habe ich eine Yamaha. <lacht> Ich ich werde dich
1: darauf ansprechen. Ja, in dem Sinne, danke fürs Zuhören.
0: Ja, genau. Vielen lieben Dank auch an dich, Chris, dass du die technischen Daten rausgesucht hast Ach, und äh, kurz überbrückt hast in der Zeit, wo ich äh, gesprintet bin. <lacht> Nein, aber ja. ich denke auch mal, dass es für euch als Zuhörer sehr interessant war, so ein bisschen den Vergleich noch mal zu haben zu den Mopeds.
1: Auf jeden Fall. Also dann, wenn ihr Bock habt, dann schreibt uns, erzählt uns, was seid ihr denn so vielleicht als erstes Bike gefahren? Wie genau. denkt ihr dazu? Habt ihr vielleicht noch irgendeinen Geheimtipp zu der Thematik, wo ihr sagt, ey, das ist noch oh, ein ja. cooles Offroad-fähiges Einsteigerbike? was wir jetzt gar nicht auf dem Schirm hatten.
0: Genau, also also was da vielleicht auch interessant wäre, wenn man so ein bisschen Regularin haben will, ein gutes Offroad-Bike, also Dual-Sport, ich möchte reisen, ich möchte aber auch gute Offroad-Fähigkeiten haben und es sollte nicht teurer als 7.000 Euro sein.
1: Genau, und eben auch entsprechend haltbar, wartungsfreundlich, also genau. keine, keine Service-Intervalle von irgendwie 1.000 Kilometern oder 15 Betriebsstunden oder sowas. Ja, genau, no.
0: das ist doch perfekt. Und damit können wir auch schließen und ich wünsche dir, mein Lieber und euch Zuhörern, einen ganz wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gutes Wochenende, guten Start in die Woche, je nachdem wann ihr es hört. Für uns heißt es jetzt erstmal, wir machen uns ein schönes Wochenende. Das kann ich nur so zurückgeben an dich. Bis dann, macht es gut. Ciao, ciao. Ciao.